0: Y sobre todo vamos a acompañarla por medio de la oración. Amén. Que Dios os bendiga mucho Todos los que pueden quedarse para limpiar. Pero yo no sé tú, pero yo lucho todos los días contra el pecado. Yo lucho todos los días contra la tentación. Yo lucho todos los días contra mi carne y peco todos los días. Es que me equivoco. Hago errores. Y tengo que pedirle perdón cada día, porque aunque seamos cristianos, no somos exentes de tentación y de caídas. Ahora, aquel que recibe la salvación cambia. ¿Amén? Porque la salvación trae cambios en la vida de un creyente. El cambio exterior es la evidencia de un cambio interior que ha ocurrido cuando Cristo ha venido a vivir en nuestra vida y si aquel que dice creer en Jesús no cambia lo siento decírtelo no has conocido personalmente a Jesús la palabra no se ha encarnado en tu vida y Dios sigue aborreciendo todas las cosas malas que haces, que hago, que hacemos aún siendo creyentes yo quiero cambiar tú quieres cambiar ¿Cómo podemos cambiar? Primeramente, puedo cambiar si creo. Creer. Puedo cambiar si creo. Juan 3.36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, y eso significa el que no quiere creer, no verá la vida sino la ira de Dios está sobre él. Creer, creer en el Hijo, creer en Jesús, significa creer en su sacrificio, creer en el motivo de su venida a este mundo, que ha sido mi pecado y tu pecado. Creer en Jesús significa eh, eh, creer en las enseñanzas que Jesús trajo y no solo creer en Él como un personaje histórico. Y cuando creo... La fe en Jesús me lleva a tomar conciencia, a ser consciente de mi condición espiritual de pecadora y mi necesidad de ser perdonada cada día, salvada y transformada constantemente, ¿cierto? Y que la gente no quiere pasar por la cruz. La gente no quiere pasar por Jesús. Solo quiere creer en un Dios, en un Dios de amor, en un Dios bueno, en un Dios santo. En un Dios que ama Pero no quiere pasar por la cruz Pero tristemente tampoco los cristianos Queremos pasar por la cruz Queremos venir aquí cantar y alabar Y creer que Dios es bueno y Dios es santo Y, y Dios es amoroso pero nos olvidamos De que Dios es santo y de que Dios es justo Y que odia el pecado No queremos pas, pas, pasar por la cruz porque la cruz simboliza la muerte, simboliza la muerte de Jesús y me recuerda que debido a mis pecados ha tenido que morir y simboliza la muerte de mí misma. Cuando yo creo en Jesús decido también yo pasar por esa cruz y decido morir a mí misma cada día. El que cree en Jesús se salva como por fe, ¿cierto? Nos salvamos por fe, pero la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Y muchos dicen creer en Dios, dentro y fuera de la iglesia, dicen creer en Dios. Pero es que su vida no da ningún fruto de cambio. Sus vidas no demuestran la llegada de Cristo a sus corazones. El Evangelio se basa sobre la fe, el Evangelio se basa sobre la gracia. Pero las obras muestran mi fe, las obras hacen que mi fe sea completa. De otra manera, si no hay frutos de cambio, significa que estamos usando la gracia como excusa para hacer lo que queremos. Aquí es lo que dice la palabra en 1 Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dios nos hace libres de nuestro pecado pasado el día en el que nos convertimos, el día en el que nos entregamos a Él. El día de tu salvación, Dios te ha hecho libre de tu pecado. Pero a partir de ese momento tenemos que seguir viviendo en esa libertad cada día. Santificándonos, pidiendo perdón, dejando que Él nos renueve y nos transforme viviendo en esa libertad. Porque no me vale lo de ese día. Si yo no sigo viviendo en esa libertad. Y me pregunto, no sé si te has preguntado, ¿por qué? Hay muchos que creen en Dios, pero nunca llegan a cambiar en su vida. Somos, lo hablábamos con Flor, somos el único animal que puede tropezar dos veces en la misma piedra. Y Yo digo más de dos. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo? ¿Por qué seguimos cayendo en el mismo error? ¿Por qué no cambiamos? Porque, hermanos, una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. ¿Podemos llorar en un momento dado, emocionarnos? La palabra predicada en ese momento nos toca en el corazón, nos entristecemos en ese momento porque nos damos cuenta de que algo está mal en nuestra vida, pero no cambiaremos de actitud y seguiremos tropezando y cayendo en lo mismo hasta que no nos arrepintamos de nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén? hasta que no nos arrepintamos de nuestra mala conducta, hasta que no reconozcamos que hay algo en nosotros que no está bien. Arrepentimiento entre los cristianos. Arrepentimiento dentro de la iglesia hace falta para un cambio. Arrepentirse, ¿qué significa? Significa que yo no quiero volver a hacerlo, que aborrezco lo que estoy haciendo, que lo odio que voy a poner toda mi fuerza por no volver a hacer el mismo error porque no me gusta me arrepiento de eso no quiero volver a hacerlo porque me he convertido igual he cambiado no soy la misma persona desde que Cristo vive en mí y si no hay un cambio en nuestra vida es que no nos hemos arrepentido de verdad Dos más dos son cuatro. Más bien ha habido un remordimiento momentáneo. Segunda de Corintios 7, 9 y 10 dice que me gozo porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. Según la tristeza, que, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, cuando hay arrepentimiento, cuando hay tristeza, cuando el pecado nos duele entonces nos arrepentiremos, hasta que no nos duele no nos vamos a arrepentir y lo que vamos a hacer es tener un momentáneo remordimiento pero no decidimos cambiar. Y podemos seguir toda nuestra vida cristiana sin cambiar. ¿Creer? Todos pueden llegar a creer en un momento. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Pero dejar la vieja vida para empezar una vida nueva es una de las cosas que más nos cuesta como cristianos. Estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Algunos empiezan a caminar por el camino de la transformación y se salen de esa senda a la mitad del proceso porque no están dispuestos a pagar el precio. Otros, tristemente, nunca entran en ese proceso en realidad. Simplemente un día han creído, pero nunca han decidido cambiar y su vida lo dice. ¿Pero qué es lo que dice Jesús? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El camino de fe es un camino de muerte a uno mismo. El que cree en Jesús se convierte y cambia de vida, no puede seguir siendo la misma persona. Hermanos, vivimos en la gracia. Pero lo que hacemos, esos esfuerzos de querer hacerlo bien, no es que lo hacemos para ser salvos. Lo hacemos porque somos salvos. ¿Entendéis la diferencia? Porque he sido salvado, cambio. Porque Dios me ha amado primero y porque yo le amo, yo quiero cambiar. Dios se espera que tú cambies. Dios desea que tú cambies. Después de que... Tú creas en Él. Dios desea que tú seas luz, ya que la luz ha entrado en tu vida, si no es que sigues en tinieblas. Una vida cambiada es la evidencia de una persona que está en la presencia de Dios. Que busca su presencia, que ha reconocido sus errores, ha reconocido su culpa y ha puesto de todos sus esfuerzos por cambiar de vida, por empezar una vida nueva, por hacerlo todo diferente, por agradar a Dios y por no agradar a la carne. Gálatas 5.17 dice que el Espíritu Santo nos da deseos, la traducción de Biblia nueva traducción viviente. Nos da deseos que se oponen a lo que desea nuestra naturaleza. Si creemos en Dios, si creemos en sus promesas, Dios pondrá deseos en nosotros para hacer su voluntad. ¿Cómo? Por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra por medio de la búsqueda del Espíritu Santo somos transformados pero aquí se está hablando no de una oración de 10 minutos gracias Señor por este día, gloria a Dios, aleluya amén, buena noche, no, no, no es un esfuerzo de oración es una oración hecha con esfuerzo en la que cada día yo voy creciendo un poquito más en esa relación con mi Dios porque que cada día quiero crecer más y ser más como Él si es que quiero cambiar si no me quedo en mi vida superficial y que no habrá fruto de cambio en mi vida. Algunos experimentan cambios radicales de la noche a la mañana. Otros necesitan mucho más tiempo para cambiar en cosas. Pero si crees en Jesús, cambias. Ahora, ¿puedo cambiar si entrego mi corazón a Dios? Romanos 10.10 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El corazón es clave en todo este proceso de cambio. Es clave porque con el corazón se cree. En el corazón están nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, están nuestros, eh, eh, nuestra voluntad. Con el corazón creo y del corazón nace la voluntad de obedecer, de cambiar. Dice Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón. El corazón hay que entregarlo. El corazón hay que entregarlo a Dios. Morir a uno mismo significa entregarle nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestras heridas. Solo de esta manera podremos mirar por los caminos de Dios. ¿Y qué significa parafraseando? Podremos obedecer, podremos hacer la voluntad de Dios. Dame tu corazón. El corazón es tuyo, es tu decisión, es tu vida la que tiene que ser entregada y solo tú se la puedes entregar. Gálatas 5.17, el versículo de antes, es más amplio, lo voy a leer todo ahora. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿La habéis escuchado? Cuando le entregamos nuestro corazón a Dios ese deseo de hacer el mal que está en nosotros empieza a luchar con el deseo que recibimos del Espíritu Santo de hacer el bien y hay una lucha que dice la palabra que es constante y la única manera de vencer esa lucha es entregarle nuestro corazón a Dios y buscar el poder del Espíritu Santo de, de otra manera todo se quedará solo en buenas intenciones ¿Por qué no cambiamos? Quizás no cambiamos porque no queremos reconocer que tenemos un problema. ¿Cuánta gente tú intentas ayudarla y te dice yo, yo no tengo problemas con el alcohol? Y ves que no puede estar un día sin beber una cerveza. Yo, yo no tengo problema con el tabaco y en cualquier momento lo puedo dejar. Y lleva años con esa cadera. Yo, problemas de comida, que va. Y ves que la persona es que tiene un problema con la comida. Yo con la mentira, que va, yo no tengo problema, a veces ese día se me ha escapado, pero tú tienes problemas con la mentira, eres un mentiroso compulsivo. Yo, problemas con la crítica, que da si yo a veces se me va la lengua, así estoy. No, no, tú tienes un problema, siempre estás metido en chismes. Yo un problema con el móvil, que va, tienes una adicción, tío, que para meterte en un sitio un, un mes para que se te pase el mono. Yo, un problema con la ira, con el enojo, ¿qué va? Tenemos, no somos capaces de reconocer, no queremos reconocer que tenemos un problema. No cambiamos porque no queremos reconocer que quizás ha sido culpa nuestra una determinada situación. Porque es que cuando pasa algo, la culpa siempre es de otro. Es que actué así porque me acusó, porque me atacó, porque me dañó, porque me hirió, porque mi madre, porque mi padre… No, no, espera. Tú puedes cambiar si quieres. ¿Amén? Y tú y yo somos los únicos responsables de nuestras acciones. No es culpa de nadie como tus reacciones. Y Dios nos da la posibilidad de cambiar, pero tenemos que entregarle nuestro corazón. Puedo cambiar si amo lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama, hermanos? Dios ama la santidad, Dios ama la pureza de corazón, Dios ama su iglesia, Dios ama la familia, ama la justicia, ama a la disciplina, Dios ama la paz, ama la unidad, ama la verdad. Dios ama a las personas, ama a los que hacen la justicia, ama lo que hacen su voluntad, Dios ama la obediencia, ama al pueblo judío. Dios ama al pueblo gentil, a los cristianos. ¿Cómo puedes amar a Jesús y no amar a su iglesia? ¿Cómo puedes amar a Jesús y no amar a tu familia? Primera de Juan 4, 20, 21 dice que si alguno dice amar a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso. Y el que no ama, no has conocido a Dios. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si no amas a la iglesia y no amas a tu familia, no has conocido a Dios. No lo has conocido ni una pizca. ¿Nosotros amamos más a Dios o al mundo? ¿Amamos a su iglesia? ¿Amamos al cuerpo de Cristo? ¿Amamos su obra? ¿Amamos su voluntad? Primera de Juan 2, quince: Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si tú amas al mundo todavía, el amor de Dios no está en ti. Quien ama a Dios y ama a la iglesia, lo demuestras con sus actos. No dices, sí, sí, yo amo a la iglesia, sí, sí, yo amo a Dios, sí, sí, yo amo a mis hermanos. Lo demuestran sus actos, porque los que aman a Dios, aman a su iglesia y aman a su obra, primeramente se congregan. No hay excusa. No hay actividad que le quite el deseo de congregarse con sus hermanos. Pero nosotros, claro, hay una fiesta de cumpleaños, vamos, me duele el dedo, pues no voy. Pues el primer trabajo que encuentro, no puedo ir a la iglesia, no pasa nada. Ya, bueno, es lo que hay ahora. Yo jamás en la vida he trabajado donde me impedía ir a la iglesia. Y no juzgo a nadie, porque cada uno vive en su necesidad. Pero el problema de fondo, ¿sabéis cuál es? Que ir a la iglesia no es una prioridad. No es una prioridad para nuestra vida. No es una prioridad. Porque si lo fuera, se vería. Estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10, 24, 25. Quien ama a Dios, ama su obra, ama a la iglesia, busca la unidad. Perdonando, practicando la humildad, edificando la obra de Dios. No busca lo suyo, sino busca la unidad. Efesios 4.3, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Quien ama a Dios, quien ama su obra, quien ama a la iglesia, honra y tiene en alta estima sus pastores. Y al liderazgo espiritual de la iglesia. Porque tiene una visión espiritual, no tiene una misión de aquí abajo. Estos me dominan, eso me dicen lo que tengo que hacer yo. Eso lo dice la gente del mundo. La gente que es creyente tiene una mentalidad de reino de Dios. Y reconoce autoridades espirituales que Dios ha puesto en la iglesia. Y de ellos buscan reprensión, no del hermano para que le acarece el oído. Lo buscan de aquello que Dios ha puesto ahí, que lo ha puesto ahí para velar por tu vida. Pero nuestro orgullo, nuestra rebeldía y nuestra falta de visión nos impiden verlo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Quien ama la obra de Dios, quien ama la iglesia, quien ama al Señor, ofrenda y diezma, hermanos, ofrenda y diezma. Y no hace falta que yo lo diga desde este púlpico. Yo creo que lo sabéis de sobra, la iglesia lo sabe de sobra. A mí, en ningún momento mi pastor me tuvo que decir que tenía que diezmar. Empecé cuando tenía la edad de mi hija. Tenía mi cajita y si mi abuelo mi algo me daba algo, yo apartaba un euro, cinco euros, cincuenta céntimos, lo que sea. Era un principio que estaba en mi corazón, porque era una prioridad. Pero nosotros no ofrendamos, no diezmamos lo que tenemos que diezmar. Buscamos excusas para decir que el diezmo no hay que darlo. Más que el diezmo tiene que dar. Quien ama a Dios lo demuestra. Ama más la obra de Dios que es su bolsillo. Ama más la casa de Dios que es su propia casa. Y da pasos de fe en amor a Dios. Y Dios le honra. Cada uno se escudriñe. Quien ama a Dios en su obra quiere servir. Quien ama a Dios quiere servir en lo que sea. Lo que me piden que haga, yo lo hago de corazón sincero con alegría, con gozo, porque es lo que quiero, quiero servir, no buscan recompensas, ni buscan excusa para no hacerlo. Yo no lo entiendo porque después del confinamiento hay tanto jaleo con el tema de la limpieza, hermanos, es ridículo. Es ridículo. Si tenemos que turnarnos para la cámara, para estar poniendo la música, para tocar un instrumento, para hacer nada, no hay queja, para limpiar todo el mundo se queja. ¿Qué hacemos? Distinciones de servicio? Todo es importante, todo es importante para el Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios. Si tú amas a la obra, no te quejas. Si te quejas y por todo lo que... ¿Que no estás amando la obra? Mira, no lo hagas. ¿Pero amamos la obra? ¿Amamos la obra de Dios? ¿Estamos edificando o estamos destruyendo? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3.23 quien ama a Dios, ama y sirve a su familia. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe. Y es peor que un incrédulo. Esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Primera de Timoteo 5, 8, 4. Amamos a nuestra familia y demostramos que le amamos como creyentes cuando cuidamos de su salud espiritual. Pero yo veo, yo veo que como padres... Nos preocupamos mucho por la salud física de nuestros hijos. Ay, ese si está malito, tiene todo, tiene fiebre, no sé qué. Nos preocupamos por la salud relacional de nuestros hijos, para que estén con sus amigos, que salgan, que tengas un tiempo de diversión. Nos preocupamos por su educación. Hombre, claro, tiene que ir al cole. Por su ropa, que vistan y que, hombre, que tenga todo lo que tengan los demás. Por sus juguetes, que tenga su comida. Pero tenemos la misma solicitud y preocupación. ¿Por su vida espiritual? Y no estoy preguntando solo si lo llevas o no lo lleva a la iglesia contigo, porque hermanos, dos horas a la semana no puede competir con siete días en lo que el mundo está educando a nuestros hijos. Pero en nuestra casa, ¿cómo demostramos el amor hacia nuestros hijos? ¿Invertimos tiempo en ellos o pensamos que nos están haciendo perder tiempo? ¿Me encierro yo en mi trabajo o me encierro en mi habitación orando y paso de mis hijos o dedico tiempo con ellos? No solo orando, enseñándoles principios de vida, moldeando su vida, su carácter. Invierte en tus hijos porque el futuro de tus hijos lo estás construyendo tú hoy. Oramos por ellos y con ellos. Y cuando me refiero a la oración... ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Una cultura de oración, una forma de orar. Señor, gracias por estos alimentos, no sé qué, no sé cuánto. O le estoy transmitiendo el poder de la oración. O mis hijos están viviendo conmigo experiencias de fe. El cambio empieza en tu propia casa. No podemos permitir que la mentalidad del mundo entre en nuestras casas hermanos no podemos permitirlos y estamos amando a este mundo y escúchame bien el mundo también nos está amando y esto no es nada bueno porque Jesús dijo otra cosa Jesús dijo si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo, el mundo os aborrece. Estamos amando al mundo y el mundo nos está amando a nosotros. Somos hasta guay. Porque no incomodamos, porque no molestamos, porque no marcamos una diferencia, porque vivimos tan mezclados que vivimos como ellos. Quizás aquí dentro tenemos nuestra cosita, nuestra forma, pero ahí fuera, en que nos distinguimos del mundo. Antes no se permitía nada, vamos, en mis tiempos yo no podía ni escuchar música secular. Yo no podía ni ponerme un pantalón. En una boda yo llevaba un vestido largo hasta aquí, con un pequeño corte que me llegaba aquí. Simplemente la manga era de esas un poco largas, que no, no era de tiranta, pero no me cubría del todo, no me cubría del todo el hombro. Mi pastora se levantó y vino a taparme delante de todos. Yo no digo que tenemos que llegar a este extremo, pero es que ahora lo hacemos todo, ahora lo hacemos todo, ahora lo tenemos todo, ahora nos vestimos como nos da la gana, ahora vamos donde nos da la gana, en cualquier lugar, a cualquier hora del día, de la noche, hacemos todo lo que hace este mundo, absolutamente todo. Estamos tan acostumbrados a ver películas de horror, de miedo, de sexo, de violencia, escena de to, escenas de todo tipo con nuestros hijos. que Estamos tan acostumbrados. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Primera Tesalonicense 5.5. Y del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Yo no te digo a qué hora tiene que volver a casa. Ahora menos porque no se puede. Pero es que un hijo de luz no pinta nada por la noche en la calle. No pinta nada. Y por último, hermanos, puedo cambiar si odio lo que Dios odia. Puedo cambiar si amo lo que Dios ama y si odio lo que Dios odia. Pero nosotros hacemos lo contrario. Muchas veces amamos lo que Dios odia y odiamos lo que Dios ama. Queremos ser buenos cuando tenemos que ser duros. Y nos convertimos en jueces malos cuando deberían de ser buenos. ¿Qué es lo que aborrece el Señor? Muy brevemente, voy a leer unos versículos que están en Proverbios, capítulo 6, del 16 al 19. Y lo voy a, a dividir. Hay seis cosas que el Señor aborrece. Y otra traducción dice, hay seis clases de gente que Dios no puede soportar. Los ojos altivos, la gente orgullosa. Los ojos que se enaltecen, los soberbios, altaneros, arrogantes, el orgullo. Es lo que ha hecho caer a Satanás. Es ese sentimiento que nos hace, nos hace sobrevalorar a nosotros mismos y despreciar y subestimar a otro. ¿Y qué dice Santiago 4.6? Que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste, se opone a tu orgullo. Te resiste, te aborrece el orgullo, tu orgullo lo aborrece. Ser orgulloso es no reconocer que nos hemos equivocado con nuestro cónyuge, con nuestros hermanos, con la iglesia. Es no aceptar la reprensión. Y muchas veces para vencer el orgullo tenemos que morir a nosotros mismos en nuestra razón, pero también morir a nuestro pasado, hermanos. Porque hay hermanos que, que descansan sobre su perfección de cristiano, sobre lo que han hecho hasta el día de hoy desde que se han convertido. ¿Y ¿Sabes qué te voy a decir? Que tu pecado te está hinchando el ego y no te está permitiendo ver tu condición actual, que es lo que está haciendo hoy para el Señor. ¿Cómo estás hoy delante de Dios? La lengua mentirosa dice que la aborrece, aborrece a la gente mentirosa. Dios odia a la gente que miente. No puedes mentir y estar tranquilo con tener una mentira en tu lengua porque es pecado, pecado, pecado. Mentir es pecado. Y debemos confesarlo, abandonarlo, renunciar a ello, cambiar de hábito, aprender a decir la verdad. No existe la mentira blanca, no existen mentiras para excusar nuestros hechos. Y sabéis, muchas veces los cristianos lo hacemos. Hemos llegado tarde a una cita, no, es que me ha pasado, estás mintiendo. Le hago una preguntas que no quiere contestar y me contesta otra cosa, estamos mintiendo entre nosotros. Y eso es que estamos diciendo que me importa más lo que piensa el hermano que lo que está pensando Dios de mí ahora. Las mano derramadoras de sangre inocente es la gente violenta, la violencia. Muchos de nosotros tenemos actitudes agresivas y las vemos como parte de nuestra forma de ser, de nuestro carácter. que soy así, a veces se me va la pinza. A veces uf, empiezo a decir cosas que es que soy así, pero no, hermano, no. Estas acciones, aunque a veces pasan, no deben de estar en nuestra vida y debemos de pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, ¿amén? Porque Dios reprende al iracundo y a los ásperos y a los violentos. El corazón que maquina pensamientos inicuos, un corazón que trama el mal, Dios lo aborrece, ¿y cuándo lo hacemos esto? Yo no pienso mal, claro que piensas mal. Dios lo detesta y normalmente cuando recibimos un maltrato por las personas, vamos a casa pensando un plan, cómo vengarnos, en cuanto le veamos, le voy a decir. Los pies presurosos para correr el mal, la gente ansiosa de hacer el mal y el testigo falso que habla mentiras, Esto es lo que se lleva ahora, el perjurio, perjurio, perjurio. El juramento falso. Hermanos, somos llamados a decir la verdad siempre sin dejarnos presionar por las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y eso se lleva mucho. Yo lo he escuchado entre de los creyentes. Te lo juro por Dios. Te lo juro delante de... ¿Qué juras? Que tú respuesta sea así o no. Si eres un mentiroso lo eres. Si está diciendo la verdad, lo está diciendo. Sabes que, que Dios lo aborrece. El que está entre los siete pecados que Dios aborrece, aunque sea cultural. No lo hagas. El que siembra discordia entre hermanos. El que enciende rencillas, dice otra versión. Cuestiones que dan lugar a la hostilidad entre dos o tres personas. Tenemos la responsabilidad de mantener la paz y la armonía dentro de la iglesia. Los que siembran discordia Los que siembran divisiones Los que murmuran y critican Dios los odia y los aborrece Y quien se mete con la iglesia de Cristo Pagará por ello Y quien se mete contra los siervos del Señor También pagará No es una amenaza Lo dice su palabra Y si Dios hermanos odia, aborrece, no tolera ni un poquito estos pecados. ¿Por qué los toleramos nosotros en nuestra vida? ¿Y por qué los toleramos en la vida de la iglesia, hermanos? ¿Por qué somos buenos cuando no deberíamos de serlo? ¿Y por qué somos malos cuando Dios nos pide que seamos buenos? Toleramos el pecado porque nos hemos acostumbrado a ello. Hemos conformado nuestra mentalidad, la mentalidad de este mundo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en nuestra iglesia? ¿Qué pasará en nuestra vida si nosotros rebajamos las normas de Dios? ¿Qué pasará? Que la iglesia vivirá en pecado sin sentirse mal por ello. Debemos amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece, detectar todas las cosas en nuestra vida que están mal y debemos de cambiarlas, decidir cambiar. Y voy a decir otra cosa, esto, aborrecer lo que Dios aborrece, odiar lo que Dios odia, incluye decirle a nuestros hermanos que lo que están haciendo está mal, es pecado, porque el pecado hay que descubrirlo. La palabra nos dice que, que el amor cubre multitud de pecados, eso se habla del perdón. Pero el pecado hay que descubrirlo, hay que destaparlo, hay que ayudar a nuestro hermano y decirle, hermano, estás pecando. Yo no sigo en esta conversación. El pacto de silencio no sirve, no ayuda. Y el quedarte callado, digo, me levanto y me voy, porque he visto que no estaba de acuerdo con lo que estaban diciendo. Me he levantado y me he ido. Hermano, di que no estás de acuerdo. Di que está mal. Porque donde no hay chismosos, es a la contienda. ¿Por qué no cambiamos? Porque nuestra sensibilidad espiritual ha bajado, sin darnos cuenta. Porque amamos más a este mundo que a Dios, y amamos más a las personas que al Espíritu Santo. No decimos lo correcto, no reprendemos el pecado. No aborrecemos lo que Dios aborrece porque nos preocupa más lo que el otro diga. El quedarnos solo, que nos rechacen, que se burlen de nosotros, vernos solos, no quedar como el santurrón. Te voy a decir una cosa. No mendigues el amor de nadie. No te pases tu vida mendigando aceptación por parte de otros. Más bien dedícate en amar a Dios y en agradarle a tu Dios. Y no cambies para agradar a otros. Sé tú mismo y tú misma con los principios que Dios ha puesto en tu vida y escucha la voz de Dios más que la voz, voces ajenas. Porque cuando decidimos servir a Dios, a veces nos encontramos a tomar decisiones y a veces incluso perdemos amigos. Aún siendo creyentes, tomamos di di caminos diferentes. Porque ya las vidas no son compatibles. Tenemos que odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. ¿O busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Galatas 1.10 Os quiero invitar a que cerréis un momento vuestros ojos y que reflexionemos sobre esta palabra en esta mañana. Como cristianos luchamos en nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios. Todos los días. Si le entregamos el corazón, amaremos sus cosas. Es inevitable verse influenciado por la mentalidad de este mundo, pero si cada día nos ponemos delante del espejo de la palabra y buscamos al Espíritu Santo, es posible cambiar. Él renueva nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Solo tienes que detectar las cosas en las que tú tienes que cambiar y tomar la decisión de cambiar y arrepentirte tú quieres cambiar, si en esta mañana Dios ha hablado a tu vida y entiendes que hay áreas en tu vida que tú tienes que cambiar, mientras todos tienen sus ojos cerrados, yo te quiero invitar a que tú, tú levantes tu mano y le pidas al Señor, amén, que te ayude a cambiar, amén. Reconociendo tu falta, tus errores y tu necesidad de él. Amén, amén, amén. Creyendo que Dios nos ayudará a cambiar. Y ahora todos os invito por, por terminar, poner vuestra mano encima de vuestro corazón y vamos a hacer una oración todos juntos. Señor, en esta mañana te damos las gracias porque tu palabra nos escudriña, tu palabra nos habla. Tu palabra nos desnuda y nos hace ver todas las cosas en nosotros que tienen que ser sacadas para ser renovadas y cambiadas. Nuestro deseo es amarte, nuestro deseo es servirte, es agradarte. Señor, en esta mañana te entregamos nuestro corazón. Te entrego mi corazón al Señor, dile, te entrego mi corazón. Te entrego mis culpas. Te entrego mis errores. Te entrego mis pecados. Te entregó mis heridas, te entregó mis pensamientos, te entregó mi voluntad. Y hoy decido, Señor, volver a ti. Hoy decido cambiar. Renueva mi vida. Trae un fruto de arrepentimiento y salvación, santificación en mi vida. Mi único deseo es agradarte, en el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno hermanos, en esta semana seguimos masticando esta palabra.